1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
0: Hallo? Ja, hallo, grüß dich.
2: Hallo, guten Morgen. Micha, ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen einen Podcast zusammen aufnehmen und äh, ich dabei spazieren bin. Ähm, Stellen wir dich ganz kurz auch den Hörern vor. Micha Paläsche, Schulleiter der Ernst-Reuter-Schule, die Schule, die alles so ganz anders macht. Und ähm, Micha, vielleicht kannst du selber drei persönliche Hashtags wählen, die dich am besten beschreiben.
0: Das ist ja, jetzt überfällst du mich natürlich, glaube ich, <lacht> am, 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 frühen, am Morgen. frühen Morgen. Und das noch in der Schule, genau. <lacht> um, also ich, ich glaube, um, dass ich durchaus kreativ bin. Das ist sicherlich um, ein Hashtag. Um, Der ganz gut äh, passt. Ähm, Ich habe viel Geduld. Das ist das zweite. Und ähm, das dritte ist ähm, äh, ja, dass ich ähm, das kommt natürlich jetzt drauf an, mich als Mensch oder in in welcher Rolle? Als Mensch. Als Mensch, okay, als Mensch. Dann glaube ich, bin ich auch lustig.
2: Drei spannend gewählte Hashtags. Ich würde gerne mit Geduld anfangen, Ähm, weil Geduld ist so das, was mir, ja, ich würde sagen, das übe ich jeden Tag, mich in Geduld, weil das ist was, glaube ich, was man permanent auch ein Stück weit lernen muss. Wie ähm, kam das zu dir, dass du sagst, du bist geduldig? Bringt das so ein Stück weit auch das System Schule mit sich, dass man ähm, geduldig ist oder wird? Oder hast du das von Anfang an schon immer gehabt?
0: Ich glaube, das habe ich schon immer gehabt. Äh, Geduld, das treibt auch manche. Also meine Mutter hat das immer zum Wahnsinn getrieben, tatsächlich, dass ich so viel Geduld habe. Ähm, äh, und äh, ja, sehr sehr geduldig sein kann. Aber nat- natürlich ist es was, was du in, im Schulleben absolut brauchst. Ja. Es gibt ja diesen, ich weiß gar nicht, von wem das Zitat ist, aber ähm, diesen Spruch, dass Veränderungsprozesse in Schule so zehn Jahre brauchen, ungefähr eine Dekade, bis überhaupt dann sich etwas verändert. Und das ist schon ein sehr sehr, sehr träges System. Und wenn du, wenn du was verändern willst, ich glaube, da ist, ist Geduld ein ganz großer, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auch Dinge auszuhalten oder ja, einfach abzuwarten, mhm. entstehen zu lassen. Und auch wenn man selber vielleicht gerne viel, viel schneller und noch ganz anders arbeiten oder voranschreiten möchte, ähm, braucht man tatsächlich im Schulleben ähm, diese Geduld, ja.
2: Also das heißt, man, ich kann schon so ein bisschen raushören, manchmal würdest du auch gerne das ein bisschen beschleunigen.
0: Auf, auf jeden Fall, und aber auf der anderen Seite ist mir natürlich schon auch klar, ähm, dass, dass das System Schule ist ja nicht irgendwie solitär. Ne? Natürlich ist jede, mhm. Schule, jede Einzelschule für sich ähm, zu betrachten und hat ihre, ihre eigenen Möglichkeiten und hat wahnsinnig viele Möglichkeiten auch zu gestalten und kann natürlich auch dort Veränderungsprozesse individuell gestalten, aber sie ist natürlich eingebettet in einen Rahmen, in ein Gesamtsystem, das halt unglaublich träge ist. Und das auch deshalb vielleicht träge ist, weil, weil ähm, die meisten Menschen, die in diesem System Schule, in, in diesem Bildungssystem, in das es eingebettet ist, ähm, selbst aus dem System kommen. Das heißt, sie kennen das System vielleicht. Erstmal nicht als ein anderes, weil sie ähm, natürlich alle auch irgendwie eine Schule besucht haben ähm, und die Hochschule vielleicht auch sehr, sehr ähnlich ist. Und die meisten dann auch, zumindest auch ich übrigens auch, aber auch im Kollegium letztendlich in diesem System geblieben sind. Ähm, und da ist es natürlich noch mal schwieriger, Dinge zu verändern. Und, und ähm, ähm, ich, ich glaube, das, ist, ähm, das muss einfach relativ klar sein, auch wenn man selber ganz andere Ziele hat und selber vielleicht auch visionär ähm, denkt und äh, große Dinge auch verändern möchte, muss einem klar sein, dass die Schritte wirklich kleine Schritte sein müssen, auch in der Schule äh, und dass es eben diesen großen Rahmen gibt, in dem viel möglich ist, aber äh, auch der muss erstmal, ich sag mal, ein schönes Wort zu benutzen, ähm, der muss erstmal äh, geduldig gedehnt werden.
2: Ähm, sehr, 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 sehr schöner Satz, geduldig gedehnt werden, auch mit. Ähm man hat, also ich kriege zumindest das Gefühl, bei euch laufen trotzdem viele Dinge ganz anders. Ähm, dehnst du dann so geduldig, auch über einen längeren Zeitraum, Prozesse? Weil ich habe ja schon das Gefühl, auch du wenn ähm, du hast gesagt, ja, auch wenn man Visionär ist, du bist schon Visionär. Weil wenn man Dinge betrachtet, die bei euch an der Schule gehen, dann hat man das Gefühl, bei euch gehen viel mehr Dinge an der Schule als an manch anderer Schule. Woran liegt das?
0: Ich ich glaube, das liegt durchaus auch an dem Verständnis, ähm, dass, dass wir als, als Schule haben, oder auch ich, ich mit, meinem, mit meinem Konrektor Dominik König-Korowski, jetzt, dass wir einfach für uns die, die Freiheiten, die man vielleicht auch in der Schulleitung hat und die es durchaus in diesen System gibt, eben, eben nutzen, ähm, um, um Veränderungsprozesse zum Beispiel mit, mit den Schülerinnen und Schülern und den Eltern eben gemeinsam zu entwickeln. Das ist natürlich und das ist ein Riesenschlüssel. Ne? Also wenn man sich so eine, so eine klassische Schulleitung vorstellt, die an der Spitze einer so in Schule ist und die so visionär ist und dann voranschreitet und sagt, ich habe da eine Idee und, und es aber nicht gelingt, die Schulgemeinschaft da mitzunehmen, die auf diesem Weg. Wird, wird es nicht funktionieren mit dem Veränderungsprozess, sondern eigentlich ist ja das, was man oftmals so auch als, als Bottom-up, so als Graswurzelbewegung irgendwie ähm, kennt, vom Begriff her, bei uns wirklich gelebtes mhm. Prinzip an der Schule. Also wir beteiligen einfach wahnsinnig viel. Wir beteiligen ganz viel die Schülerinnen und Schüler. Wir beteiligen die Eltern natürlich, die Kolleginnen und Kollegen, ähm, im, im Schulentwicklungsprozess. Und das beschleunigt natürlich auch Prozesse. Das bringt gute Ideen hervor, wenn man, wenn man die unterschiedlichen Perspektiven ähm, mit mit ins Boot nimmt. Ähm, Und das kann durchaus ein Schlüssel sein, dass da bei uns zum Beispiel in der Schule sehr, sehr viel in relativ kurzer Zeit, sage ich jetzt mal, passiert ist.
2: Ähm, Michael, wie traut man sich trotzdem, diese Dinge in der Form so auszuprobieren? Du bist ja jetzt auch nicht einfach so an die Schule gekommen und hast sofort gemacht. Kannst du vielleicht mal so einen Einblick geben, wie war das, dass du so das erste Mal gesagt hast, wir müssen da irgendwie das System Schule aufbrechen und Dinge probieren anders zu machen.
0: Hm. Also man muss dazu sagen, ich bin 2006 an die Schule gekommen, dort als Lehrer, ähm, Mhm. hier an der Schule. Und ich habe mich total in diese Schule verliebt, weil ich die die Möglichkeiten gesehen habe. Gar nicht mal so räumlich bei uns. Also man muss sich vorstellen, unsere Schule ist so ein 60er-Jahre-Bau. Um, und sieht halt aus, wie so eine Schule aussieht. Also so große Gänge und rechts und links gehen äh, Klassenzimmer ab. Äh, aber wir haben ganz tolles Schulgelände, also so einen großen Park. 8,2 Hektar, wirklich ein schönes, großes, äh, waldähnliches Schulgelände. Und das war natürlich für mich irgendwie ja, sinnbildlich. Für, da steckt wahnsinnig viel Potenzial, auch in dieser Schule. Und man muss dazu sagen, unsere Schule war... Äh, als ich auch schon äh, Lehrer war hier an der Schule, war schon auch im Bereich Ganztag zum Beispiel eine Vorzeigeschule, weil sie eben mhm. seit 1987 eine gebundene Ganztagsschule war. Eine der ersten in, in Baden-Württemberg, die erste in Karlsruhe. Sodass da durchaus schon so ein, ich sag mal, Nährboden da war für Veränderungen. Ähm, und ähm, wir hatten dann die große Chance vor acht Jahren, jetzt im neunten Jahr sind wir, uns zu verändern, Gemeinschaftsschule zu werden. Und das war natürlich eine Riesenchance, wirklich alles nochmal, jeden jeden einzelnen Baustein unserer Schule in die Hand zu nehmen, von allen Seiten zu betrachten und zu überlegen, okay, was können wir anders machen? Wie können wir Schule verändern? Wie können wir Schule anders denken? Und wir sind ganz viel gereist in dieser Zeit. Also wir haben andere Schulen besucht, wir haben uns inspirieren lassen, vor allem auch von Schulen aus dem skandinavischen Raum Mhm. und haben dann wirklich über eineinhalb Jahre für diesen ersten Jahrgang ähm, verbracht, der quasi dann hochgewachsen ist an unserer Schule. Also die, die ersten Fünfer, die nach so einem Art neuen Konzept eben bei uns lernen. Äh, ja. Das wuchs dann einfach eben mit der Zeit. Und so kam es dann zu diesen Veränderungsprozessen. Natürlich immer begleitet von Evaluationsprozessen, ähm, mit Überdenken von Dingen, die, oder auch mal Scheitern ja, von, von tollen Ideen, die man hatte, die halt auch vielleicht nicht funktioniert haben.
2: Was heißt denn, wenn eine Idee nicht so richtig funktioniert hat? Wie seid ihr damit umgegangen? Es ist ja nichts Schlimmes, sondern es ist ja eigentlich nur ein Schritt auf einem Weg, den man gemacht hat, wo man festgestellt hat, die Abbiegung nach links ist vielleicht doch nicht so gut, aber dafür wissen wir jetzt, wir können nach rechts besser abbiegen.
0: Ja, ich meine, du du sprichst natürlich dieses Thema Fehlerkultur an. Wie wie geht Mhm. man also mit mit Fehlern um? Und das ist, glaube ich, einer der ganz neuralgischen Punkte bei Schule, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Die wir, wir haben ja in Schulen keine, keine positive Fehlerkultur, sondern wir, wir, wir suchen ja eigentlich Fehler bei Schülerinnen und Schülern, ähm, streichen diese rot an und beurteilen danach. Ne? Und das steckt natürlich total tief in uns drin, auch in uns bewusst in diesem System, ähm, Schule. Ähm, und für uns oder für mich war eigentlich immer klar, dass das Fehler für uns ähm, die Chance bieten, äh, ja, um bestmöglich daraus zu lernen. Und ich mhm. habe vielleicht ein Beispiel, das, das ist ganz verdeutlicht. Ich habe meinem Kollegium immer wieder auch ähm, in äh, Lehrerinnenkonferenzen ähm, dieses Bild dieser Helden- oder Heldinnenreise aufgemacht. Ja. Yeah. Um, wo, wo, wo ja eigentlich ganz klar ist, ne? ich habe immer erzählt von diesem klassischen Walt-Disney-Film, da gibt mhm. es eine Story und da, da gibt es einen Held oder eine Heldin, die, 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 um, die, die startet los mit einem neuen Projekt, die hat eine Aufgabe, eine Challenge und kurz vor Ende des Films beispielsweise immer so, dass, dass, dass es völlig aussichtslos erscheint. Ja, da läuft alles schief und es ja. nicht. Und man denkt so, oh Gott, das kann nie funktionieren. Und am Schluss gelingt es aber doch, weil die Heldin, die Heldin doch den Mut hat, weiterzumachen und, und, und dieses Problem zu lösen, diese Challenge zu, mhm. zu gewinnen, ähm, beziehungsweise erfolgreich zu sein. Und dieses Bild habe ich ganz oft aufgemacht und ich habe auch immer wieder gesagt, ich, ich warte auf den Punkt, wenn wir mal äh, ja, in diesem Moment liegen, wo wir sagen, boah, so geht es nicht weiter und dieser Punkt wird kommen. Die, die kam natürlich auch an der einen oder anderen Stelle. Ist klar, wenn, wenn man sich verändert, dann ist klar, dann passieren Fehler. Und dann war eigentlich völlig klar, so jetzt sind wir an dem Punkt, wie machen wir weiter? Jetzt denkt er an die Heldengeschichte, jetzt müssen wir weitermachen und mutig sein. Und dann ähm, ja, war das eigentlich eine völlig klare Geschichte. Und wäre dieses Bild nicht so klar in den Köpfen, glaube ich, gewesen, Nina, dann wäre es wahrscheinlich so, dass natürlich viele, die, die gesagt hätten von vornherein, das klappt ja ohnehin nicht, ne? Es ist ja laut geworden, diese Stimmen, und ich habe es ja ohnehin schon gesagt. Und mhm. ich habe aber auch immer sagen können, ich habe es auch gesagt. Also, es wird dazu kommen, dass was nicht funktioniert. Und das ist völlig normal.
2: Jetzt hast du ja da schon das Stilmittel des Storytellings äh, ziemlich gut genutzt. Welche Rolle hat Storytelling eigentlich in der Schule?
0: Also, ich glaube, nicht zu so geringe bisher. Ähm, Storytelling halte ich für ein, ein total. Total spannendes und, und, und wichtiges Element. Wir arbeiten in unserer Schule total gerne mit Geschichten. Wir arbeiten auch total gerne mit, mit Begriffen. Wir haben zum Beispiel bei uns einen, den einen ehemaligen Schülerhort ähm, auf der Schule, äh, auf dem Schulgelände. Das ist ein, ein kleineres Gebäude, den, das wir irgendwann mal bekommen mhm. haben. Das heißt bei uns zum Beispiel Wunderland. Und das haben aber Schülerinnen und Schüler so genannt. Ne? In diesem Wunderland passieren eben ganz tolle Dinge. Da ist was ich, ein Makerspace drin und äh, ganz andere sh- spannende Räume noch. Aber uns ist es, glaube ich, ganz wichtig, eben auch, auch Geschichten äh, zu erzählen.
2: Man und, hat ja auch Verknüpfungen direkt. Ne? Also wenn du jetzt im Wunderland sagst, kommt, denke ich sofort Alice im Wunderland. Und ja, da hat total, man ja genau. ganz viel erlebt, oder? Also mhm. man hat einfach Verknüpfungen, die sofort entstehen, weil die anders belegt sind im Kopf.
0: Ja, und du assoziierst natürlich auch ganz, ganz viele Dinge. Ähm, ich, ich weiß so, ich habe zum Beispiel von der Schule, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aus der Schweiz, da, da hatte ich vor ein paar Jahren mit der Kontakt, die haben zum Beispiel in einer bestimmten Jahrgangsstufe alle Aufgaben, alles, also in allen Fächern an einer Familie, an einer fiktiven Familie festgemacht, ja, mit verschiedenen Charakteren und es tauchte immer wieder auf und äh, Papa hatte das und Mama, oder wenn es diese klassische Familie war, ich weiß es mhm. nicht mehr, hatte diese Aufgabe und diese Rolle und die Kinder und Oma und Opa und Onkel und die haben immer wieder die, auf die Sachen erlebt. Also da war quasi so eine ganze Stufe äh, in so ein Storytelling einge- eingebettet. Es war eine berufliche Schule, also total mhm. spannend irgendwie auch. Ja.
2: ja, also es zeigt ja, dass man ziemlich viel machen kann. Wenn du jetzt am Anfang gesagt hast, äh, es war so ein spannender Prozess in eine Gemeinschaftsschule umzuwandeln. Ich würde Gerne da nochmal die Frage stellen, Micha, was war oder was hat dich so gereizt, plötzlich die Form Gemeinschaftsschule?
0: Ja, ähm, also das, das Spannende ist, dass die es gibt ja die, diese Gemeinschaftsschulen in unterschiedlichen Modellen, auch in den unterschiedlichen Bundesländern. Ja, in manchen mhm. in Hamburg heißen die Stadtteilschulen, dann heißen sie Gesamtschulen. Genau, die, die heißen die, die aber ich lange, Ja, die heißen irgendwie, irgendwie anders die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg finde ich deshalb so spannend, weil sie sich ein Stück weit am skandinavischen Modell orientieren. Das heißt, es ist fest im, im Schulgesetz verankert, dass es beispielsweise ein, ein Coaching-System gibt. Das heißt, ähm, jeder Schüler und jede Schülerin bei uns hat einen Lerncoach. Das ist eine Lehrerin oder ein Lehrer, die sich in der Regel alle zwei bis drei Wochen wirklich Zeit nimmt, um mit diesem Kind ja, 10, 15, 20 Minuten zu besprechen, wie gerade der Lernprozess abläuft. Ähm, und wie gerade die Fortschritte sind, sich, sich, sich dann gemeinsam Ziele zu setzen zum Beispiel. Also dieses Lernen ganz, ganz eng äh, begleitet. Ja. Ähm, dann haben alle Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg in der Regel ähm, Lerntagebücher ähm, in unterschiedlichsten Formen, bei denen eben der Lernprozess dokumentiert wird. Man kann in unterschiedlichen Niveaustufen arbeiten. Es gibt Lehrkräfte aus den unterschiedlichen, das fand ich auch total spannend, aus allen unterschiedlichen Schularten. Diese diese Trennung der Kinder. In Baden-Württemberg werden die Kinder nach der vierten Klasse eingeteilt. In schlechte, mittlere und gute. Und das ist aus meiner Sicht viel zu früh. Man kann zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch überhaupt nicht sagen, zumindest nicht bei bei vielen Kindern noch gar nicht sagen, in welche Richtung die die Reise hingeht. In anderen Bundesländern trennt man erst ab sechs Berlin beispielsweise, Brandenburg. Aber aber, ähm, in Baden-Württemberg ist es ab der vierten. Das ist ist viel zu früh. Und wenn wir das international betrachten, sind wir im deutschsprachigen Raum vor allem mit die, die, eine der ganz wenigen Länder, die wirklich so früh die Kinder irgendwie, ich sage es mal bewusst mit diesem Begriff, sortieren. Ne? In den meisten Ländern der ganzen Erde sind alle Kinder bis zur achten oder neunten zusammen und das völlig, völlig normal und dann entscheidet sich erst, ähm, wie geht die Reise weiter und das war für mich eben auch so ein Schlüssel. Ich, 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 ich wollte die Kinder nicht einteilen nach der vierten mhm. in diese unterschiedlichen Richtungen. Ich habe das auch meinem Kollegium ähm, ganz deutlich gemacht. Ich habe meinem Kollegium einmal gesagt, jetzt machen wir es mal so, Die die richtig guten Kollegen, die die, die stellen sich mal dahin und die mittleren dahin und die schlechten stellen sich nebendran hin. Da haben sie mich ganz komisch angeguckt. Und dann habe ich aber auch gesagt, wir machen es doch bei uns Erwachsenen auch nicht. Wir arbeiten doch auch alle zusammen mit unseren Stärken, Schwächen, Dingen, die wir gut können oder auch nicht so gut können. Und warum machen wir es dann bei den Kindern so formal von außen? betrachtet Das war einfach so eine Möglichkeit zu sagen, wir ermöglichen, ähm, längeres gemeinsames Lernen und ähm, das finde ich auch, finde ich auch total spannend.
2: Wenn du den Prozess jetzt gerade so beschrieben hast, du hast da so eine Einteilung mal genommen, wie war denn da so die Reaktion? Also das würde mich tatsächlich interessieren. Wie haben das Lehrkräfte plötzlich aufgenommen, mit in, so kategorisiert zu werden eigentlich, ne?
0: Ja, total. Ich meine, es ist natürlich erst, ich meine, Sie kennen mich, deswegen, ich habe ja auch gesagt, ich bin ab und an ganz lustig, aber natürlich auch, es ist natürlich erstmal ein Schock oder man denkt darüber da nach, ja. Vielleicht auch ein anderes Beispiel, das geht nicht auch im Storytelling, aber eine ähnliche Geschichte. Ne? Ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen auch mal bei einer, bei einer Konferenz gesagt, würden, würden Sie sich operieren lassen? eine Herzoperation, irgendwas, was ganz äh, kompliziert ist, ähm, bei einem Arzt, der so praktiziert wie vor 20 oder 30 Jahren. Ja, vielleicht auch mit den gleichen technischen Geräten von damals. Dann haben sie alle gesagt, nein, um Gottes Willen, wir brauchen die neueste Wissenschaft und die modernsten Ärzte. Da ich Ja, aber irgendwie in Schule äh, sind wir noch nicht so. Dass, also ne, da verändern wir uns irgendwie mhm. nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Ne? Und Klar, na, na, natürlich schreit da nicht jeder Hurra. Also auch das war bei uns ein Learning, dass wir, dass wir gesagt haben, Veränderung ist ja zunächst mal nicht etwas, auf das man sich unbedingt freuen muss. Denn es bedeutet ja auch, ich muss aus meiner Komfortzone raus und ich muss aus gewohnten Mustern ausbrechen. Und ich muss Dinge ausprobieren und werde da vielleicht auch, äh, plane was und es geht völlig in die Hose. Also und, und Es gab aber bei uns tatsächlich eine Gruppe, die die, die, die das von Anfang an eigentlich wollte. Also die gesagt haben, wir wollen, wir wollen verändern und mit dieser Gruppe haben wir angefangen und die anderen zogen dann irgendwie nach. Ja,
2: mhm. ja es ist ähm, ein, ein spannender Prozess, weil ich habe irgendwie das nachgedacht, was du gesagt hast. Und wenn man irgendwie die, über diese Kategorisierung so bewusst ähm, nachdenkt, dann fragt man sich ja schon ein Stück weit, was macht das mit Menschen? Ne? Also wir kommen ja davon weg, auch im Hinblick auf Unternehmen, dass wir irgendwie eher sagen, wir wollen ja von den Stereotypen weg. Das hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun.
0: Total. Und wir könnten natürlich da auch, auch weitermachen. Ja, Dieses ganze Thema Leistungsmessung, ähm, dieses ganze Thema Noten, was da drin steckt, was mhm. auch im internationalen wissenschaftlichen Diskurs gerade äh, stark diskutiert wird. Ne? Ja. Dieses, ich habe das, auch, auch das wieder, Ja, auch, auch könnt, du könntest natürlich jedem fragen, auch bei einem Unternehmen, äh, teil mal deine Kollegen, gib denen mal Noten das machst du doch nicht, du sagst doch nicht, das ist ein Vierer oder das ist ein Zweier oder so, ja. sondern du arbeitest mit den Menschen, du weißt, wer welche Stärken und Schwächen hat, du, du kannst es verbal formulieren, du kannst es auch rückmelden, ganz deutlich, das ist auch wichtig, dass es Feedback gibt, aber klar, brauchst du diese formalen Kriterien, braucht es diese Ziffern, braucht es ne, diese, diese Rückmeldung in dieser Form und, und letztendlich bei der Leistungsmessung ja, ja ganz, ganz ähnlich, also ähm, wir werden da sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber diese Zukunftskompetenzen, die, die, die wir allseits und, und immer auch hören, stecken in unserem System eigentlich nicht, sind nicht veranlagt im Schulsystem. Ähm, also, wenn ich halt bei einer, bei einer Abschlussprüfung, ob das Abi ist oder Realschule oder Hauptschulabschluss, ähm, wenn ich da kreativ gemeinsam arbeite, dann falle ich durch. Ja. ja und das, das passt einfach nicht, nicht zusammen eigentlich mit dem, was ich eigentlich brauche in Zukunft.
2: Genau, mit dem, was man braucht. Und jetzt hast du ja selber ähm, bei deinen Hashtags am Anfang auch gesagt, kreativ. Ähm, also das heißt, du hast ja schon eine der Zukunftskompetenzen, ähm, die siehst du ja bei dir selber auch. Was bedeutet für dich Kreativität, Micha?
0: Ja, ich, also der Begriff ist, ist auch ähm, übrigens wissenschaftlich ganz, ganz spannend ähm, geklärt. Ähm, es, ist, es ist so, wir verbinden Kreativität ja ganz oft mit den Bereichen Kunst und Musik. Mhm. Um, und ich bin da aber auch überzeugt davon, dass, dass, dass Kreativität viel mehr ist, als auf diesen, diesen klassischen künstlerischen Bereich zu reduzieren, sondern Kreativität ja. hat durchaus den auf ganz, ganz viele andere Bereiche zu übertragen. Ob das Kreativität ist im Bereich, äh, im, im Fach Mathematik oder Sport ja, oder was genau. auch immer, ja, in den unterschiedlichsten Bereichen. Die kann ja überall kreativ sein. Also das ist für mich ein Teil der Kreativität, aber auf der anderen Seite auch. Ähm, natürlich an der Sache mal dran zu bleiben. Ja? Also es, eine kreative Idee zu verfolgen, gehört für mich genauso zur Kreativität dazu. Also nicht sofort sprunghaft irgendwie wieder was ganz anderes zu machen, sondern das ist eben auch ein Teil davon. Also da gibt es ganz unterschiedliche äh, Denkrichtungen. Ähm, es ist nur wichtig, dass man, dass man es zulässt. Und wir haben natürlich im, im Schulsystem ganz oft ein System, bei dem wir eben genau diese Kreativität unglaublich ähm, beschränken, auch durch die Rahmenbedingungen, die wir vorgeben.
1: Das
2: wird ja häufig auch so ein Stück weit ähm, dahingehend gemünzt, dass äh, Kreativität ist ja auch so ein Stück weit was mit äh, Individualität. Und man sagt ja immer gerade, das Thema individuell kann man ja in der der Schule so schwer greifbar oder fassen. Ist das tatsächlich so?
0: Naja, wenn du so eine klassische Schule ähm, betrachtest, schon. Ähm, Natürlich kannst du... Kannst du da individuell sichtbar werden, auch als Schülerin oder Schüler? Ähm, wenn du es aber kombinierst mit Kreativität oder ganz oft nennen wir es vielleicht auch mal ähm, in dem Bereich mit den Freiheiten, die du vielleicht auch brauchst, um kreativ sein zu können. Also ich muss ja auch darüber sprechen, was für einen Rahmen brauchst du eigentlich, ne, damit, ja. damit du kreativ sein kannst, dann gelingt es. Wahrscheinlich weniger, wenn du so einen ganz starren, vorgegebenen Rahmen hast. Es kann auch gelingen. Oder gerade dann, manchmal schafft man eine solche Situation, um Kreativität äh, vorzubringen. Aber eigentlich bräuchtest du eine, eine Schule, die, ja, die dir die Möglichkeit gibt, ähm, die Räume, die Orte, die, die Strukturen zu finden für dich damit, du dich, damit du dich dort wohlfühlst und dass du dann eben auch dich kreativ entfalten kannst. Also dass du einfach die Chancen erhöhst, äh, um kreativ zu sein. Das, das ist, glaube ich, die, diese, dieser Gedanke von Schule. Und das ist natürlich bisher ähm, in, im klassischen Schulsystem eben, eben nicht so. Das, das fängt an, klar, man, du weißt ja, also, das fängt an bei den, wenn, wenn du eine klassische Schule hast, äh, bei, den, äh, bei den Stundenplänen, ja. wo du von der ersten bis zur sechsten Stunde fünf, sechs unterschiedliche Fächer hast. Ja? Also da, da, ja. da, Kreativität braucht wahrscheinlich auch Zeit. Ja? Und ähm, und, und diese hast du ja in der Regel nicht, wenn du da alle, äh, alle 45 Minuten einen Wechsel von was hast, von einem dem, von dem mhm. ganz anderen Thema, einer anderen Person, die was ganz anderes wieder von dir will und die will, dass du da auch wieder voll begeistert mit dabei bist. Ähm, das, das inwiefern wird denn
2: dann, äh, gerade wenn du so auf diese 45 Minuten guckst, <lacht> inwiefern wird denn Zeit, ähm, der Zeitfaktor eine Rolle spielen, ähm, Schule auch langfristig zu verändern?
0: Ich ich halte es für entscheidend, dass man man diese 45-Minuten-Struktur auflöst. Das hat aus unterschiedlichen Gründen. Ich möchte das auch begründen. Das eine ist, wenn wir jetzt mal diese diese Perspektive Lehrkraft haben, dann ist es so, dass man eigentlich in 45 Minuten sich unglaublich gedrängt fühlt. Man hat ja diese diese enge Zeitvorgabe. Man führt vielleicht, es gibt ein neues Thema, das eingeführt wird diese klassische Unterrichtsstunde, sage ich, ja, da gibt es eine ja. Einführung, eine Arbeitungsphase, dann gibt es vielleicht noch irgendwie eine, eine, eine Arbeitsphase an sich und dann irgendwie noch ein Transfer. Man hat so diese 45 Minuten, man möchte am Ende dieser 45 Minuten irgendwas als neuen Input quasi bewusst jetzt Begriff vermittelt haben. Mhm. Und man fühlt sich immer irgendwie getrieben auch von der Zeit. Ähm, und es ist aber für, gerade für freiere und kreativere Phasen wichtig, mehr Zeit zu haben und Fehler zu machen, ähm, also bewusst mal Fehler zuzulassen zu machen, Gelingend, gelingt wahrscheinlich kaum, wenn ich so ein ganz engen, enges Raster habe, in dem ich es eigentlich gar nicht ermögliche, beziehungsweise an dem Fehler dann sogar noch bestraft werden in irgendeiner Form oder negativ negativen Touch haben. Das heißt, ich, ich, ich halte es für wichtig, Zeitstrukturen aufzulösen, längere gemeinsame Zeit zu haben, vielleicht auch Themen übergreifend, fächerübergreifend zu arbeiten mhm. an gleichen und ähnlichen Themen, um anders zu arbeiten, um gemeinschaftlich zu arbeiten, um vor allem auch ko-kreativ zu arbeiten, also mhm. in Teams gemeinsam Probleme zu lösen und dazu brauche ich einfach mehr Zeit und da passt diese 45-Minuten-Struktur einfach nicht mehr hin.
2: Ähm, absolut, also da geht bei mir gleich ganz viele Leuchten an, was man damit tatsächlich eben auch anders äh, schaffen kann, weil das ist ja das eines der Hauptfelder, wenn du ähm, sagst sozusagen, man packt es an. Das bedeutet aber auch, Zeit ist ja irgendwie das, was wenn du mit Lehrkräften sprichst, am wenigsten gegeben ist in der Schule. Ähm, also überall hapert mit, wir haben keine Zeit. Ähm, ist es eigentlich auch ein Thema der eigenen Einteilung nachher, was man als Zeit definiert oder wo man sich Zeit nimmt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir Lehrkräfte sind wirklich so ein bisschen getrieben auch. Zum einen gibt es einfach die die Bildungspläne natürlich, die die ganz viel vorgeben, wo ich aber auch, wenn man man die Fächer übergreifend betrachtet, unglaublich viel Synergieeffekte erkennen könnte, um dann auch zu entlasten, um Dinge einfach vielleicht auch mal wegzulassen, weil sie in einem anderen Bereich äh, bereits gemacht werden. Auf der anderen Seite, das muss man einfach auch sehen, so eine ja, so, in so einer klassischen Schule, die auch auch ganz bewusst noch mit Lehrwerken arbeitet, äh, habe ich, hab ich vielleicht das, das Buch so als diesen treibenden Faktor, ne, bei dem dann, äh, man das Gefühl hat, boah, ich muss doch das Buch bis zum Ende des Schuljahres durchbekommen und dann kommen vielleicht auch die Eltern und sagen, hey, Moment mal, das halbe Schuljahr ist schon rum, das Buch haben sie aber noch nicht mal zur Hälfte gemacht, die sind ja mhm. hinten dran, ja, also diese, diese, dieses Thema, ne, da fühlt man sich irgendwie auch, auch getrieben und natürlich sind die Aufgaben, die die Lehrkräfte haben, verändern sich eben auch, ne? also die Die Aufgaben, die über dieses, diese normale Unterrichtszeit hinausgeht, was ja vielleicht auch sogar Kern des, des Arbeitens als, als Lehrerinnen und Lehrer ist, die verändert sich natürlich immer mehr hin zu, mit ganz anderen Aufgabenstellungen, die darüber hinausgehen. Und, und dieser Bereich, in der Verwaltung ist das ganz, ganz ähnlich, wird einfach immer, immer größer. Es bedarf immer mehr Absprachen. Die, 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 die Fragestellungen, die Herausforderungen auch für Lehrkräfte werden immer komplexer. Man muss sich immer ja. genauer besprechen. Naja, und die Zeiten sind eigentlich, zumindest in Baden-Württemberg gibt es kein, kein Arbeitszeitenmodell oder so, an denen wirklich echte, sage ich mal, auch Kooperationszeiten zwischen Lehrkräften fest verankert sind, sind einfach nicht da. Und dann ist klar, dann, dann reicht die Zeit irgendwann auch nicht mehr. Zumindest nicht also so, dass sie einen, einen zufriedenstellt. Ne?
2: Ja, also ich, ich nicke gerade bei dem, was du gesagt hast, weil wenn wir jetzt auf die Zukunftskompetenzen gucken und da sind ja die vier ks sozusagen, die stehen ja dafür und bisher beleuchten wir die ja immer sehr, sehr stark im Kontext mit Schüler und Schülerinnen. Wenn ich mir das aber anhöre, was du gerade gesagt hast, dann wären ja die vier ks verdammt wichtig für die zukünftige Zusammenarbeit oder das zukünftige Lernen, Lehren an der Schule auch für Lehrkräfte? Also, sprich, was bedeutet denn zukünftig auch Kollaboration für Lehrkräfte?
0: Ja, ja total. Und eigentlich musst du bei den Lehrkräften anfangen. Ne? Also, du musst ja, eigentlich Ganz sagen, sicher, ja. Naja, ja, du, du, natürlich müssen Lehrkräfte zum einen, klar, diese, diese, diese vier, vier Ks, die du ansprichst, da gibt es auch noch ganz andere Dinge dazu kann, aber diese vier Ks, auf jeden Fall auch. Also ich muss in der Führung genauso mit Lehrkräften ermöglichen, dass sie äh, gemeinschaftlich arbeiten, dass sie, dass sie kreativ arbeiten können, dass sie auch kritisch im Sinne, aber von, von, im Sinne eines problemlösenden Denkens ja. ne, äh, ja. ähm, ähm, arbeiten. Äh, ähm, Und damit verändert sich
2: auch die Kommunikation, ja.
0: Und die Kommunikation <lacht> gehört dazu. Ne? Und dann ja. ist es völlig klar, wenn das gelebt wird, quasi auf Ebene der Lehrkräfte auch, auch getragen wird von der Schulleitung, die das Ganze so... In, in, möglichst, ja, oder ermöglicht, in irgendeiner Form zumindest auch unterstützt, ähm, dann überträgt es sich, da bin ich überzeugt davon, auf, auf, auf die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Und solange das aber so hierarchisch top-down organisiert ist, wie das ganz oft eben auch, auch der Fall ist, dann wird es einfach unglaublich äh, schwierig. Du kannst ja nicht zu einer Gruppe hinkommen, ich kann ja nicht zu einem Kollegium hinkommen und sagen, jetzt seid mal alle kreativ. Ja, das wird nicht funktionieren, sondern man muss natürlich da Rahmenbedingungen schaffen oder Methoden einführen oder selber auch ein Stück weit vorleben, damit das gelingen kann. Und dann wird es auch mit Schülerinnen und Schülern gelingen. Aber es ist, es ist für mich tatsächlich auch ein Schlüssel. ja, Und es ist für mich ein, ein Merkmal einer, einer guten und modernen Führung, dass eben genau diese Zukunftskompetenzen eben auch gelebt werden.
2: Mir kommen zwei Anschlussfragen direkt mit in den Kopf, weil ähm, einerseits das Thema ähm, Führung was man ja, ja sagt, was auch von Lehrkräften wichtig ist, aber auch, denke ich, von Schulleiterseite. Jetzt ist aber euer System ja schon ganz anders. Also sprich, wenn du ein Unternehmen Unternehmer bist, dann kannst du führen, weil du bist sozusagen auch mit einer der, äh, zwar einer der Entscheider, aber du kannst ja auch partizipativ entscheiden. Ähm, wenn du jetzt aber das System Schule anguckst, dann ist es ja häufig so, dass der Schulleiter gar keine Entscheidungsbefugnis gegenüber Lehrkräften hat. Müsste sich allein an diesem Teil des Systems auch schon was ändern, Micha, um Führung tatsächlich ähm, anders verstehen zu können und auch erleben zu können?
0: Du, das das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, wir, wir haben ja bei uns dieses, dieses Konzept des Roten Salons eingeführt, also dieses, dieses Schulentwicklungsformat. Mhm bei dem wir mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eltern und Menschen aus, aus unserem Quartier hier gemeinsam Schule entwickeln. Und in dieser, in dieser Rolle ist natürlich, oder in, in, in diesem Format, wir treffen uns ja zweimal im Jahr immer, und, und wir haben, machen so Design Thinking-artige Workshops, bei denen wir eben unsere Schule, Schule weiterentwickeln, ähm, ist meine Rolle natürlich eine, eine ganz andere. Ja. Also selbst wenn ich die Entscheidungsgewalt gegen, hätte, gegen, am Ende des Tages musst du natürlich trotzdem in der Schulleitung irgendwann eine Entscheidung treffen. Aber der, der Entwicklungsprozess, der ist natürlich auch in Schule partizipativ möglich. Mhm. Ähm, und das kann ich bei dem Unternehmen so machen. Äh, und das, das kann ich im schulischen Kontext machen. Aber was, was ich, jetzt bin ich zwar kein Wirtschaftsexperte, aber den Einblick, den ich habe, ist es ja auch in Unternehmen manchmal durchaus schwierig, eine echte Beteiligung ähm, zu leben. Ne? Also man ich kenne Unternehmen, die natürlich sagen von sich aus, wir, wir, leben, äh, wir haben eine partizipative Führung oder wir leben flache Hierarchien, aber mhm. des Tages ist es tatsächlich doch nicht so. Weil es heißt ja auch, in der Rolle der Führung jetzt für mich loszulassen, zu vertrauen in das System, zu vertrauen in diese Menschen, in die Entscheidungen, die dort getroffen werden, sie auch zu tragen, sie im besten Fall auch noch zu unterstützen. Und das ist natürlich eine ganz andere Rolle, wenngleich ich natürlich durch die Dinge, die ich mache, durch die Dinge, die ich sage, durchaus Impulse setzen kann und auch vorleben kann. Also das schon. Aber letztendlich kann ich entscheiden, als Schulleiter, könnte ich entscheiden, was ich will. Wenn wenn meine Schule da nicht mitmachen möchte, dann macht sie nicht mit. Und das muss einem jedem klar sein. Und das ist vielleicht bei einem Unternehmen anders, das weiß ich nicht. Das kannst du mir
2: vielleicht sagen. Wie gelingt es dir denn, also ich sag mal, Du hast ja wahrscheinlich schon auch das Thema, du hast am Anfang nur mal so ganz kurz angesprochen, ähm, Lehrkräfte, die wahrscheinlich total begeistert sind, neue Dinge auszuprobieren und auch Lehrkräfte, die vielleicht weniger begeistert sind. Ähm, Wie schafft man das da tatsächlich, eine Einheit auch hinzukriegen, also Verständnis für beide Seiten zu haben und zu entwickeln?
0: Ja, ich glaube, wichtig an der Stelle ist, dass man zunächst mal beides zulässt, also dass man eben nicht, das eine äh, in besonderem Maße, äh, naja, über das andere stellt. Dass man okay. durchaus, also bei uns war der Prozess, natürlich hatten wir eine Gruppe an, 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 an Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, wir wollen Veränderung. Und natürlich haben diese Unterstützung bekommen, von, 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 von meiner Seite her auch, um Veränderungsprozesse ähm, gelingen lassen zu können. Ich habe ihnen beispielsweise aber auch Zeit geschenkt in, der, in Konferenzen, bei denen sie einfach mal, zehn Minuten berichten konnten, was sie gerade machen, woran sie arbeiten. Und gleichzeitig war aber das völlig okay, wenn man noch nicht so gearbeitet hat. Also da gab es kein, das ist besser als das, sondern es gab so, man hat gesehen, was diese, ich sag mal, diese Avantgarde, diese 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 Gruppe gemacht hat, die was verändert wollte und die es auch anders gemacht hat und die Gruppe, die zunächst mal so gearbeitet hat, wie sie bisher auch gearbeitet hat. Aber der Effekt war natürlich der, dass über die Zeit, und jetzt sind wir eben auch wieder bei der Geduld, immer mehr Menschen gesagt haben, boah, was die da machen, ist gar nicht so uninteressant und da sind auch ganz tolle und spannende Dinge entstanden und auch die Schülerinnen und Schüler haben rückgemeldet, boah, das ist ja, das ist anders und das macht Spaß und ähm, das ist für uns eine Schule, die die anders ist als die, die wir vielleicht auch kennen, das einfach die, die vielleicht sonst, ich sage jetzt mal so von der Begrifflichkeit, um in dem Bild zu bleiben, so am Zaun sitzen und erstmal zugucken, doch mal runtergekommen mhm. sind von dem Zaun äh, und gesagt haben: Okay, ich möchte da mitmachen in dieser Manege ähm, und, und äh, möchte da aktiv äh, zur Gestalterin oder zum Gestalter werden. Und das ist, ein, das ist ein Prozess. Und irgendwann hast du diesen, diesen Tipping Point, wo du, wo du sagst: Okay, das, ist, das läuft jetzt. Und dann hast du eben diese, diese Bewegung, diese Veränderungsprozesse. Und dann, ähm, ja wird das ein bisschen, Selbstläufer nicht, aber es ist auch mhm. durchaus so, dass es dann sogar schick ist. Aber es wird so.
2: leichter, ne? Leichter.
0: Ja, total. Es wird viel leichter und, und, und es kehrt sich manchmal dann vielleicht sogar ins Gegenteil um. Also sagt, ich möchte eigentlich mitmachen, sonst gehöre ich nicht mehr dazu, ne? wenn es dann ja. so viele machen. so Also genau das ganz andere Momentum.
2: Eigentlich genau das Momentum, was du auch ähm, wahrscheinlich gerne mit erzeugen möchtest. Aber eben auf freiwilliger Basis, ne?
0: Ja, ja
2: das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten ähm, der wichtigsten äh, Themen, die passieren müssen, dass man, man kann eben Dinge nicht verordnen, ne, sondern ja. Dinge müssen eben aus sich heraus mit erfolgen. Ja. ja, und vielleicht ganz Ä- kurz an der Stelle noch, die, ne, dieses,
0: dieses Thema, das gilt für, für alle Me- Menschen und alle Berufe, also Selbstwirksamkeit zu erleben, Ja. also eine Sinnhaftigkeit ja. zu, zu erleben in dem, was man tut, das, das ist ja ein unglaublicher Motor, ein unglaublicher Motivationsmotor ähm, und und das kann ich natürlich nur dann ermöglichen, wenn, wenn, wenn man sich aus freien Stücken, sage ich mal, entscheidet, etwas zu machen, wenn man es als sinnvoll erkennt, wenn man merkt, oder passiert ganz viel, das macht was mit mir, da kommt was zurück, das bereitet mir Freude, so zu arbeiten oder anders zu arbeiten. Und das kann man das, nicht. Das, nicht auch äh,
2: genau, und das ist ja was, was wir ja jetzt häufig den Jungen ähm, zusprechen. Also sprich, sie möchten oder Schüler möchten gerne auch ihre ja, Wirksamkeit erleben können und auch ein Stück weit das Thema Eigenverantwortlichkeit in der Schule, wie viel Platz und wie viel Raum kann man dem Ganzen schon mitgeben und ermöglichen auch, ohne dass sozusagen ähm, Lehrkräfte ihre Verantwortung auch ähm, ablegen oder nicht mehr wahrnehmen, in dem Sinne, wie sie jetzt auch als Lehrkraft haben.
0: Naja, du kannst das natürlich schon strukturell ein Stück weit mal na ja, versuchen äh, ähm, zu planen. Also wir hatten, und das versuchen wir immer noch irgendwie, dass wir, dass wir so eine Drittelung der Zeiten schaffen. Das das wird nicht genau ausgerechnet und auch nicht genau nachgeprüft. Aber die Idee ist schon, dass wir sagen, es gibt so ein Drittel der Lernzeit, das sind so klassische klassische Einführungsphasen, ein Input. Der kann von Lehrkräften erfolgen, von von externen Personen, aber auch von Schülerinnen und Schülern, weil ja auch Lehrkräfte, und das ist ja auch gut so, ähm, durchaus für ihr Fach brennen und eine Begeisterung haben und auch diese Begeisterung gut gut vermitteln können und sehr authentisch dabei sind und uns sehr motivieren können. Und wir haben gleichzeitig aber auch ein Drittel der Zeit, an denen es eben genau um diese gemeinschaftlichen, kooperativen, kollaborativen Phasen geht. Und ein Drittel der Lernzeit versuchen wir, sogenannte Selbstlernphasen ähm, bei uns an der Schule zu machen, bei denen Schülerinnen und Schüler eben eigenständig an Material, an Aufgabenstellungen arbeiten, äh, an denen sie wirklich auch ein Stück weit ihren Neigungen eher nachgehen können, bei denen sie Dinge intensivieren können und bei denen sie auch die Freiheit dazu haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Rahmen, das muss nicht der Status quo sein, aber das ist für uns ein ganz guter Rahmen, wo wir sagen, damit kommen wir gut klar. Natürlich kannst du sagen, jetzt machen wir es mal ganz konkret, es gibt fünf Stunden Mathe die Woche, Ähm, du hast vielleicht in einer Stunde eine Einführung eines neuen neuen Themas, Ähm, da gibt es gemeinsame Erarbeitungsphasen in irgendeiner, in irgendeiner Form. Und dann gibt es eben vielleicht am Ende der Woche noch mal ein oder zwei Stunden Selbstlernphasen, in denen die Schülerinnen und Schüler eigenständig dann mit dem Neugelernten arbeiten, nach ihrem Tempo, nach ihrem Schwierigkeitsgrad. Ja, und ähm, das kann ein ganz gutes Modell sein.
2: Ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man Dinge nachher noch mal in einem anderen Kontext mit selber ausprobieren und anwenden kann. Ne? Also, ja. Das finde ich ja was äh, sehr, sehr Spannendes, weil damit kann man ja ganz anders nochmal abrufen, das, was man eigentlich gelernt hat. Wie setzt man das nachher auch ganz konkret ein?
0: Ja, und man lernt natürlich, also was da eben passiert, Nina, ist, das ist auch total spannend. In dem Moment, in dem ich über meinen eigenen Lernprozess ein Stück weit selber bestimmen kann, wird der Prozess zu meinem eigenen. Ne? Also ja. Was du erleben wirst, vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, wenn wir so Selbstlernphasen haben und man läuft durchs Schulhaus und wir haben manchmal Besucher, Besucherinnen und Besucher von extern da und ich erkläre so ein bisschen und man guckt dann da, da sitzen Schülerinnen und Schüler zum Beispiel im Gang, im Flur oder wo auch immer und arbeiten gerade eigenständig. Dann kann es durchaus sein, dass da eine Schülerin oder ein Schüler aufsteht und sagt, äh, Herr Paläsche, können Sie mal leiser sein? Wir wollen in Ruhe arbeiten. Dann wundern sich mal alle, ist ja gar kein Lehrer in der Nähe, sagen, ja, aber das ist ihr, Sie haben diesen Weg gewählt. Ne? Das ist ja. ihr Prozess und Sie setzen sich das Ziel und natürlich ist das keine Beliebigkeit, sondern natürlich sind Sie begleitet dann durch das Coaching, natürlich gibt es da Gespräche, was hast du in der Selbstlernphase gearbeitet, hat es gut geklappt oder auch nicht, natürlich ist man begleitet. Aber allein diese, diese Wahl zu haben, zu entscheiden, und das gilt ja für uns alle, das gilt ja auch für Erwachsene, wenn ich wenn ich äh, entscheiden kann, wähle ich Weg A oder Weg B und ich entscheide mich für einen dieser Wege, dann wird der Weg zu meinem. Und dann bin ich da länger dran, äh, als als wenn ich so einen Weg vorgegeben bekomme und sage, jetzt machst du das. Das will ja keiner.
2: Genau. Also ich finde es total spannend, ähm, was du du da sagst, weil genau das ist sozusagen die Erfahrung, die Schüler und Schülerinnen ja auch machen, wenn sie ähm, Digital School Story in der Schule durchführen, weil da schlagen sie ja auch äh, als Gruppe kollaborativ und ko-kreativ eben einen eigenen Weg ein, für den sie sich entschieden haben, den sie machen wollen. Und ähm, da erlebt man eben genau das, wenn vielleicht das Team eben auch noch ein bisschen starrer ist als bei euch, ähm, genau diese Erfahrung auch machen zu können. Denn ähm, das, was ich oder was wir an anderen oder an vielen Schulen erleben, ist, das ist noch gar nicht so weit fortgeschritten, wie das tatsächlich bei euch ist.
0: Ja, und das ist natürlich das dieses School Story ist natürlich ein super Mittel, um genau das mal, um das erlebbar zu machen. Ja, und das ist was aus, aus, der, aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Das Format, das TikTok-Format, äh, also genau das. Du holst sie dort ab, wo sie sind, und dann können sie eben kreativ werden. Dann können sie ihre Ideen. Ja, und das Spannende ist ja natürlich auch: Am Ende dieses Tages entsteht ja auch ein Produkt. Ja, und mhm. und ne, in Form dieses, dieses kurzen Clips, der da, dort gemacht ja. wird. Das heißt, du hast ja alles drin, was du brauchst. Ne? Du hast eine Themenstellung, du, du hast dieses Thema Komplexitätsreduktion, also mhm. du musst es verstehen, du musst es didaktisch aufbereiten, du hast diese Co-Kreation, du, hast, ähm, äh, du arbeitest mit digitalen Medien in dem Filmschnitt, Videoschnitt und so weiter. Äh, ähm, all das, was dort noch drin steckt. Ja, und du hast das Produkt am Ende des Tages. Du erlebst Selbst- Selbstwirksamkeit, da haben wir sie wieder. Und natürlich auch... Ähm, dieses Peer-Learning, was nicht zu unterschätzen ist, ja, weil da eben nicht irgendeine Person XY bei TikTok was veröffentlicht hat, sondern das waren äh, Klassenkameradinnen und Klassenkameraden von mir, die eben da was gemacht haben und da gucke ich mir so einen Inhalt vielleicht eher an, als von jemand anders nochmal und das finde ich schon total spannend. Ja.
2: Ähm, wie wichtig wird denn vielleicht auch das Thema Lebensrealität zukünftig werden in Schule? Hast du dafür ein Gefühl?
0: Ja, also es, es muss viel, viel wichtiger werden. Ähm, diese, also es gibt Interessant, ne? also, ähm, dieses, dieses Hinterfragen, warum, ich, warum muss ich was machen? Das gab bei uns ähm, früher sicherlich auch schon so, dass ich mir gefragt habe, warum muss ich denn das lernen und warum muss ich das machen? Ich glaube, dass das in den kommenden Generationen viel, viel relevanter noch wird. Also diese Generation Y, die ja jetzt quasi schon ja. äh, aus den Unis kommen, da steckt das im Begriff schon drin, zu hinterfragen, warum muss ja. ich das tun? Bei den kommenden Generationen Z und Alpha wird das noch noch viel ausgeprägter sein. Zum einen, also dieses, da steckt schon quasi da drin, dieses, dieses zu begründen, warum ich etwas äh, ja. machen und tun und lernen soll. Zum anderen aber eben auch, weil natürlich die Welt sich außerhalb der Schule so wahnsinnig schnell verändert und immer schneller verändern wird. Das heißt, wenn man Schülerinnen und Schüler auf diese Welt vorbereiten möchte, und zwar so, dass sie da gut darauf vorbereitet sind, dann muss ich eigentlich die Welt in die Schule holen. Also ich kann ja nicht sagen, das wäre ja so wie, also Schule ist ja bisher wahrscheinlich, also wird dann zunehmend so sein, du übst trockenschwimmen. Also ich stelle mir das so vor, ja. die Schüler üben das Schwimmen auf dem Boden, auf so einer Matte, ja. schwimmen da und dann heißt du so, und jetzt geht ins Wasser. Und das funktioniert nicht mehr das funktioniert mehr, weil das Wasser wird immer wilder und immer tiefer und das ist das Leben, das verändert sich immer schneller, also musst du lebensrelevante Fragen in die Schule holen, du musst die Schule öffnen, ins Leben, raus aus der Schule, in die Realität, du musst die Menschen von externen, wie, 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 wie euch mit Digital Two oder so, musst du in die Schulen holen, ja, die Experten und Expertinnen, die, die, die Input bringen, damit die Schülerinnen da gut darauf vorbereitet sind, ja.
2: Spannend, Michael, lass uns noch einmal ganz kurz in ja, wirklich, wirklich weit zurückgehen. Denk mal an deine Schulzeit. An was erinnerst du dich im ersten Moment, wenn du jetzt zurückgehst, an deine eigene Schulzeit? Was kommt <lacht> dir in den Kopf?
0: Also sagen? Ich glaube, ich bin in die Schule gegangen, weil ich dann meine Freunde getroffen habe. <lacht> also ich war nie, nie schlecht in der Schule irgendwie, aber es war auch nicht so der Hit. Aber ich bin da einfach hin. Ich habe da mit meinen Freunden genau was was ich weiß, Sport gemacht und Skat gespielt später und was auch immer auch in der Schule damals gemacht wurde. Aber das ist, das ist so die Schulzeit. Und, natu- und das Zweite ist, das muss man schon auch sagen, ich erinnere mich durchaus auch sehr positiv an die ein oder andere Lehrkraft. Ja, also das, das haben wir glaube ich alle, dass wir so eine Person haben, die uns aus der damaligen Zeit sehr beeindruckt hat äh, und auch geprägt hat, vielleicht in der Form. Und natürlich an Landschulheim-Aufenthalte. Das ist das, was hängen bleibt. Ja, klar, ja, wo man hingefahren ähm, ist. lustige, gute Erlebnisse. Mhm.
2: Ist es denn das auch, was dich bewogen hat, Lehrer zu werden irgendwann? <lacht> oder was war für dich ein auslösendes Momentum? Ich bin ganz neugierig.
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also... Ähm, Es war nicht von Anfang an klar, dass ich Lehrer werde. Das definitiv nicht. Wobei man dazu sagen muss, dass ich aus einer einer Lehrkräftefamilie komme. Also das liegt schon irgendwie in in der Familie drin. Aber mein Antrieb war tatsächlich irgendwann zu sagen, ich möchte eigentlich... Die Schule anders machen, als ich sie erlebt habe. Nicht, weil ich sie besonders negativ erlebt habe, aber weil ich genau wusste, das hat mir damals überhaupt, das hat mir gar nicht gut gefallen, das fand ich nicht gut und das fand ich nicht gut. Ich möchte es einfach anders machen. Das war auch schon als Lehrkraft so, dass ich bei der Planung meines Unterrichts mir immer überlegt habe, wenn ich jetzt Schüler wäre oder Schülerin wäre, was wird mir an dieser Planung von so einer Stunde oder so überhaupt nicht gefallen? Und wie müsste sie einig sein, damit ich sage, okay, das, wird, das ist gut. Und das war immer so ein bisschen der, der Schlüssel auch. Und sicherlich am Ende jetzt auch der Antrieb dafür. Aber man muss dazu sagen, Nina, vielleicht auch an der Stelle, ich war an einer Schule, zumindest in der Grundschule, die damals schon Preisträgerschule war des Deutschen Schulpreises für ihre innovativen Konzepte. Und vielleicht hat das auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass ich Schule auch schon anders erlebt habe. als Sie vielleicht. Aber sah.
2: es ist Wahnsinn, dass... Ähm jetzt geh mal zurück, also ich meine, du sagst da schon, äh, du hättest Dinge an der Schule anders gemacht, jetzt hast du da wahrscheinlich schon eine total fortschrittliche Schule ähm, erlebt ähm, und du hast da trotzdem noch gesagt, äh, du wirst Schule anders sehen und anders verstehen. Gab es so Dinge, die, ähm, die du als erstes dann umgesetzt hast, wie du nachher jetzt selber Schulleiter warst? Waren da Sachen noch da, wo du an die du dich zurückgeändert hast und gesagt hast, genau das möchte ich immer noch anders machen, weil das gibt's immer noch nicht?
0: Also immer noch nicht, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall Bereiche entdeckt gehabt oder für mich klar definiert gehabt, wo ich sage, die die muss man unbedingt ausbauen. Also gerade dieses Themen, äh, dieses dieses fächerübergreifenden Unterrichts äh, und zwar wirklich auch ähm, nicht so, wie man das kennt, man man, äh, plant vielleicht mal irgendein gemeinsames Projekt und macht dann was, sondern wirklich, dass sich Lehrkräfte, das hatte ich damals in der Schule bei einem Projekt mal erlebt, ähm, wirklich zusammensetzen gemeinsam Lernsequenzen vorbereiten in einer echten Kooperation, wirklich gemeinschaftlich, das hat mich damals auch schon fasziniert und das ist auch etwas gewesen, wo ich hier in der Schule gesagt habe, das müssen wir eigentlich forcieren und das haben wir letztendlich dann auch mit mit dem themenorientierten Arbeiten gemacht und das würde ich tatsächlich, und das ist auch ein Thema, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie, wie arbeiten wir zum Beispiel weiter, da sind das genau diese zwei Bereiche. Also das eine ist, wir wollen weiter Fächer, Fächer miteinander vernetzen, wir wollen Themen miteinander vernetzen, die das in unterschiedlichen Fachbereichen beleuchten und gleichzeitig möchten wir noch weiter raus, also raus aus der Schule, macht, macht die Schule auf, noch mehr in, in die Realität, in das Leben, außerhalb der Schule auch, auch zu lernen und die, und die Möglichkeiten sind ja auch da. Gerade durch das Digitale ist ja eine Vernetzung da. Man hat Zugriff auf die Informationen, man kann außerhalb der Schule ähm, äh, kommunizieren, man kann sich austauschen mit Plattformen, bei denen man Dinge teilt. Also es ist ja alles jetzt möglich. Und das ist, äh, tatsächlich sind tatsächlich die zwei großen Bereiche, an denen wir beispielsweise arbeiten.
2: Ja, also ich finde es ähm, spannend, wenn wir jetzt, ähm, du bist ja quasi genau derjenige, der das tut. Ne? Dieses Vernetzte, man sieht dich, man kann es weitertragen. Man kann vielleicht andere auch ermutigen, Dinge auszuprobieren. Ähm, Du bist auf LinkedIn. Ganz kurz noch ein anderes Thema, was ich ansprechen würde. Du erlebst darüber ja auch Vernetzung. Ähm, Wenn ich jetzt mit anderen Schulleitern, aber auch Lehrkräften spreche, geht auf LinkedIn und nutzt die Chance, die dadurch entsteht, sich auszutauschen, was anderes kennenzulernen, was nicht nur im Lokalen selber stattfindet, sondern vielleicht andere schon weiter sind, wo man über einen Teller schauen kann und was mitnehmen kann für sich. Da gibt es ja noch sehr viel Hemmnis oder Angst, äh, Dinge auszuprobieren. Was waren für dich so die ersten Schritte zu sagen, ähm, du bist auf LinkedIn aktiv und du teilst auch da deine Aktivitäten, die du hm.
0: machst? Ja, also tatsächlich bin ich seit LinkedIn erst seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, drei. Ich war viel früher schon bei Twitter, beim Twitter-Lehrerzimmer, das gibt es ja schon wirklich deutlich länger. Ja. Und, und das war einfach, also ich, ich glaube dieses Vernetzen, dieses, dieses Voneinander Lernen ist, 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 ist unglaublich ja nicht, nicht nur inspirierend, sondern auch, man, man, man hat einfach auch eben dieses Gefühl, man ist nicht so alleine mit dem, was man macht, weil man immer dort auch in Netzwerken Menschen trifft, die ähnlich vielleicht auch denken. Natürlich ist es ein Algorithmus, das weiß ich auch und man kriegt natürlich da auch ähnlich Denkende dann zugespielt. Aber man merkt zumindest, dass an vielen Orten einfach auch was passiert. Und das kann einem nämlich auch Mut machen, äh, wenn man merkt, da gibt es an anderen Orten, äh, ist was Tolles entstanden, man kann davon lernen. Und letztendlich ist es es ja auch unsere, ist es ja auch eine eine Kultursache, also dieses Teilen, dieses dieses öffentlich Teilen und all das, was wir beispielsweise in unserer Schule machen, ist öffentlich komplett einsehbar, also völlig Transparenz. Das ist Ja, was anderes als vielleicht eine eine Firma, die sagt, wir haben so unser Firmengeheimnis und wir hüten das und wir sagen es ja keinem weiter. Es ist ja auf einmal eine eine ganz andere Herangehensweise. Wir wollen, dass dass Dinge geteilt werden. Wir lernen auch gerne von anderen. Und jeder kann zu uns kommen und von uns lernen. Da ist äh, Mhm. überhaupt nichts unter Verschluss, sondern man kann das wirklich offen betrachten. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man diese Stimmen hört, dass man das sieht dass man sich dort auch vernetzt und auch austauscht. Und es ist ja nicht immer so, dass alles nur ganz toll ist, sondern es ist ja auch durchaus, dass da kritisch diskutiert wird. Und das finde ich auch gut. Das ist ja. wirklich ein guter öffentlicher Diskurs. Und von daher den halt auch. ist das wichtig. total
2: wichtig. Ja, ja, ich glaube auch, dass es den braucht. Ich habe noch eine abschließende Frage. Ich könnte mit dir tatsächlich Stunden weitersprechen, hm. weil es so viel Spaß macht und ich auch so eine Menge gelernt habe dabei jetzt schon wieder. Ähm, wenn du in die Zukunft schaust, was wäre dein Wunsch, äh, den du dir wünschst, dass er in Erfüllung geht?
0: Für mich oder für die Schule? Also wahrscheinlich für die Schule, meinst du?
2: Ja, wahrscheinlich, ähm, aber beides auch ein Stück weit zusammen.
1: Wahrscheinlich hängt das ne? miteinander
0: zusammen, genau. <lacht> ähm, das hängt miteinander zusammen. Ja, ich, ich halte es für einen großen Schlüssel, ähm, dass wir andere Formen der, der, der Abschlussprüfung bekommen. Ähm, das kann für mich ein Gamechanger sein, ähm, denn äh, die, die bisherigen Prüfungen in der Form, wie wir sie haben, äh, bei denen eben standardisiertes, individuelles, abprüfbares Wissen abgeprüft wird, ja, in, unter, unter fast, ich will fast sagen, klinischen ja. Bedingungen, ja? wo da alles so, alle SchülerInnen sitzen da in so einem Raum und abgeschlossen in ihrem Bereich und so weiter, äh, äh, sie, Besteht die Notwendigkeit oftmals nicht für für viele, sich zu verändern, weil es heißt, am Ende des Tages sieht halt die Prüfung so aus in dieser Form und daraufhin trainiere ich meine Schülerinnen, daraufhin werden die Schülerinnen und Schüler quasi trainiert, in Anführungszeichen. Und wenn sich dort aber etwas ändert, wenn wenn es andere Formen der Leistungsmessung gibt, also stell dir mal vor, du könntest irgendwann Digital School Story erstellte Clips als Prüfungsleistung zum Beispiel anerkennen lassen, weil sie natürlich muss klar definiert sein, aber nur als Beispiel wäre das ja total spannend darüber nachzudenken ne? und hm. äh, würde eben auch was verändert im Lehr- und Lernprozess, nämlich nämlich genau das eben andere Formen des, des, der Zusammenarbeit äh, ermöglicht werden. Möglich, und so kann ja. Ja. Klar, weil Lehrkräfte können ja immer sagen, am Ende des Tages sieht es halt so aus, also arbeiten wir so. Die Lehrwerke sind dafür ausgelegt, dass sie dort in diese Richtung abzielen, die die, die Formate. Und auf
2: einmal hätte Kreativität auch mehr Raum, Mhm. Kollaboration hätte mehr Raum. Also es würde sich tatsächlich ziemlich viel verändern.
0: Ja, ja, absolut.
2: Das heißt, es ist auch ein Stück weit was, an dem du dran bleibst, oder? An dem Thema.
0: Total. Und ich meine, es gibt ja das, das Institut für Prüfungskultur, das vor zwei, drei Jahren gegründet wurde, die, die da das Großpublik machen. Ähm, aber es ist durchaus ein Thema, da, da bin ich dran. Und ich versuche natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten, und das kann wirklich jede Schule auch, auch machen. Ähm, bis zu den Abschlussprüfungen äh, ähm, auch unter Einhaltung der Vorgabe natürlich andere Formen der Leistungsmessung zu Ich muss ja nicht immer eine Klassenarbeit machen äh, oder einen klassischen Test oder eine Präsentation, sondern ich kann ganz anders Leistung erheben ähm, und ich muss es einfach nur ganz klar und transparent für alle, ähm, 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 dokumentieren äh, und auch kenntlich machen und und die Kriterien müssen klar sein, aber Leistungsmessung geht heute auch schon anders in unterschiedlichen Formen, also von daher kann man da in seinem Bereich schon beginnen, aber ich werde, ich bin tatsächlich auch laut und auch äh, gegenüber der Politik oder Vertreterinnen und Vertreter der der Ministerien, dass ich das immer wieder einfordere und sage, wir brauchen andere Formen der der Prüfung, der Prüfungsform.
2: Genau, und das kann man wahrscheinlich eben im Kleinen anfangen, weil das erleben wir ja sozusagen auch, wenn man uns einsetzt. Und wir werden ja nun auch über einen langen Zeitraum eingesetzt in der Schule. Auch da muss es ja eine Form der Bewertung ähm, geben. Und das passiert tatsächlich auch schon. Ja, ja. Ja, also sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch. Ich habe so viel gelernt, ähm, viele neue Einblicke gekriegt. Äh, Michael das wird bestimmt nicht das letzte Gespräch sein. Wir werden das wieder machen und ich sage herzlichen Dank an dich.
0: Ich danke dir, Nina, hat mir auch große Freude bereitet und bis bald. Ja, tschüss. Bis bald. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen
2: lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst,
0: du findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt
2: der Rest schon von ganz allein.
1: Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox.digitalschoolstory.de Bis zum nächsten Mal.